0: Yo soy María Vero de Ewitz. Y yo, Alexandra Marino Y, y esto, esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Los acompañamos una vez más con un tema que les va a encantar porque yo creo que nos ha caído el guante a muchos, literalmente. Y es que estábamos hablando antes de empezar este podcast y esta grabación, acerca de la cantidad de actividades que tenemos todos los días, de cómo nuestras vidas como madres y como padres son llenas de cosas, en donde sí somos esos choferes que van para arriba, para abajo, los recogemos, hacemos, movemos, los llevamos hasta clase, a la otra, luego tienen el partido y luego tienen el equipo y luego tienen la fiesta y luego tienen... Los niños hoy en día, María Vero, están tan ocupados y tienen una vida social y unas actividades tan fuertes y tan demandantes que creo que las familias enteras quedan extenuadas. Y eso nos lleva al tema que queremos tratar el día de hoy, que es qué tanto nos exigimos como padres y les exigimos a los hijos que tengan o que sean, ¿no? De estas actividades que queremos que sepan jugar eh, tenis y que sean además buenos estudiantes y que lleguen a las mejores escuelas. ¿Es real estas expectativas que nos estamos creando con nuestros hijos? Temazo.
1: <risa> Temazo. Y si lo hemos hablado mucho, creo. Eh, yo creo que hoy en día se nos, fue, se nos fue la pinza, como dicen por ahí, con el tema de los éxitos, de las expectativas y de la presión que le ponemos a nuestros hijos. Eh, sobre, sobre todo sobre la perspectiva del éxito, ¿no? Tienen que ser exitosos. Creemos que el éxito lleva a la felicidad. Y como queremos que nuestros hijos sean felices, pues evidentemente queremos llevarlos por un camino de éxito. Hay un libro que se llama The Gift of Failure, El Regalo del Fracaso, que me encanta. Y dice que lo que pasó hace como un aproximadamente 25 años fue que los papás comenzaron a sentirse inseguros sobre la labor que hacían porque comenzó como a empezar a medirse todo, ¿no? Por estadística, por data. Y ellos empezaron a preguntarse, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo mido qué tan buen papá soy, qué tan buena mamá soy? Y resulta que decidieron que la única manera de medir qué tan buenos padres eran, era a través del éxito de sus hijos. Y eso no los creímos. Entonces, y dime tú si no es así, hoy en día un diploma, una beca, un gol un concierto eh, es publicado como un éxito de un, de un padre o una madre. O sea, si mi hijo tiene éxito en lo que hace, entonces quiere decir que yo lo estoy haciendo bien. Al final termina siendo sobre nosotros y no sobre ellos. Y cuántos niños no viven estresados por unas expectativas y una presión que le ponen en su casa por lograr esos resultados y nos olvidamos un poco del camino, ¿no? del camino que se lleva a eso. Porque una cosa es descubrir lo que les es propio a nuestros hijos. Y creo que en eso sí tenemos una labor importante. O sea, ¿qué les gusta? Eh, ¿A qué podemos sacarle provecho? ¿Qué los va a hacer felices? Eso lo tenemos que hacer definitivamente. Y otra cosa es obsesionarnos con esos resultados al punto a que terminamos haciendo que nuestros hijos odien lo que están haciendo. Mira, la cantidad de niños que luego de ganar una beca de deportiva a una universidad, luego llegan a la universidad y dejan de jugar ese deporte es abismal. O sea, la presión por ganar la beca fue tal que cuando llegan a la universidad un deporte que amaban ya no lo quieren ver más nunca ni en pintura. Entonces, yo creo que eso nos debería hacer reflexionar y preguntarnos, oye, ¿vale la pena obsesionarnos tanto por este éxito? Yo te digo, mis hijos juegan fútbol o como le llaman aquí soccer, ¿no? Y los gritos... La actitud de los papás en la cancha es una cosa de verdad que tú crees que la gente se volvió loca. La presión. Los niños a veces mandan a callar a los papás desde la cancha porque los tienen tan presionados que los vuelven locos. Y así en cada ámbito de la vida. Ojo, en el ámbito académico. ¿Cuántos papás no se sientan al lado de un niño de 13 años hace 14 años a hacer la tarea para que la manden perfecta? ¿Cuántos van al colegio a pelear porque a sus hijos los pongan en clases más avanzadas porque ellos pueden? O sea, como que hay de verdad una obsesión también por mostrar estos resultados ante el mundo. Y yo creo que las redes sociales ahí también juegan un papel importante. O sea, yo siento la necesidad de postear el diploma que se ganó mi hijo. ¿Por qué? Porque estoy orgulloso, sí. Pero a veces es porque, porque tengo como una competencia mental con la otra que tiene la familia perfecta y yo también la quiero tener o porque quiero buscar aprobación. Entonces yo creo que son temas que tenemos que trabajar mucho psicológicamente nosotros para no hacerle daño a nuestros hijos.
0: En mi clase de antropología tenía un profesor maravilloso que era totalmente seguidor de Sigmund Freud. Y él me acuerdo mucho que hablaba de algo que se denominaba como hijo sustituto, que era todo lo que tú quisiste ser en tu vida y no pudiste ser, se lo estás poniendo a tu hijo, ¿cierto? Pero siento que lo empiezo a ver mucho y yo personalmente trato de no caer como en eso.
1: Es, o sea, real. Y tan real es que, acuérdate la frase que dice, yo le voy a dar a mi hijo lo que yo nunca tuve. Y muchas veces lo que yo nunca tuve fue esa oportunidad. Esa oportunidad de, de ser excelente en algo o de tener este éxito. Y yo creo que esa frase nos ha hecho muchísimo daño porque coloca al padre como el centro de la educación. Mis complejos, mis resentimientos, las cosas que yo viví. Cuando el niño es el que tiene que ser el centro de la educación. Entonces, ¿qué pasa si tú querías ser bailarina, pero
0: resulta que tu hija quiere ser beisbolista? Y te tengo el caso, porque lo aprendí de mi hija. Yo quería con estas ganas de que tuviera clases de flamenco. Me parecía lo máximo ese vestido precioso español y las castañuelas y los tacones. Y dije, esto es para mi hija, le va a encantar. Entonces la llevé a que viera una clase y ella se sentó conmigo muy linda, me acompañó todo. Y cuando salimos yo con esta sonrisa de oreja a oreja, ¿qué te pareció? ¿Te inscribo? Ay, mami. A mí me pareció horroroso. Si a ti te gusta tanto, ¿por qué no te inscribes tú? Así me contestó. Tenía toda la razón.
1: Claro, tal cual. Ella fue
0: muy inteligente en su
1: corta edad de decir, oye, si a ti te gustas, lo tú. Pero déjame descubrir a mí lo que yo quiero hacer. Yo creo que sí hay una línea también delgada yo sí creo que hay que empujar a los hijos y ayudarlos a ser persistentes, a ser constantes. Y eso sí creo que es una labor de los padres, ¿no? O sea, muchas veces nuestros hijos se quieren rendir a la segunda. ¿eh? Que lo intenté dos veces y ya no me salió y ya mejor no lo hago. Y ahí estamos nosotros para decir tú sí puedes, vamos, vamos no, aunque esté difícil, etc. Y sí creo que ahí tiene que haber cierta presión, digamos. Pero a veces esa línea delgada se va a hacerle la vida amargada a nuestros hijos porque estamos obsesionados con lograr ese éxito. Entonces, yo creo que tenemos que tener como el sentido común, tú sabes que yo siempre hablo del sentido común, de reconocer, o sea, esta presión que estoy ejerciendo es para que mi hijo sea mejor, para que aprenda, para que no se rinda la primera, o esta presión que estoy ejerciendo es porque quiero el éxito a toda costa, porque quiero el resultado. Porque, ojo, el resultado también se logra a veces saltándose el camino. Entonces, tenemos niños que hacen trampa porque lo importante en su casa es llevar el A, es tener el diploma, ¿no? Y no nos importa que aprendan, sino que tengan el A o el reconocimiento, ¿no? Entonces, también les robamos a ellos esa belleza de la vida de entender que a veces vamos a sacar una C y que esa C nos enseña también. Nos enseña que estudiamos mal, nos enseña que tomamos una mala decisión, nos enseña que hay que buscar otro camino, nos enseña que esto nos cuesta y hay que ponerle un poco más de empeño. Entonces, muchas veces los fracasos en la vida nos enseñan, pero le estamos dando la oportunidad a nuestros hijos de fracasar no creo, porque si estamos obsesionados con el éxito, pues un fracaso para nosotros es la muerte, ¿no? Entonces le estamos robando a ellos también eh, la capacidad de vivir.
0: Otra situación que se puede dar en muchos hogares es cuando hay un niño que tiene estas determinadas cualidades, entonces es muy bueno para el béisbol y te das cuenta que realmente es un buen pitcher, un buen pad, lo que, lo que sea, en cualquiera de los deportes o en cualquiera de las actividades. Y claro, por supuesto, sentirse orgulloso de los hijos es parte de ser padre, pero entonces puede que haya el otro lado que se da cuenta que ese niñito está sufriendo también con esa situación, que quiere Llegar a las expectativas que su padre espera de esa persona o de él y en este caso la mamá que se dé cuenta que mi hijo se está perdiendo las fiestitas de cumpleaños, que está perdiendo muchas oportunidades de tener un play date, de descansar, de simplemente ser niño por estar en todos estos equipos y uno detrás del otro. ¿Cómo mantener el equilibrio en casa frente a, sí, hay que explotar algo que a él le gusta y para lo que es bueno, pero también tiene que vivir? Yo creo
1: que ahí estamos los
0: papás para proteger.
1: Ahí sí tenemos que proteger a nuestros hijos, porque evidentemente el ambiente, y lo digo con mucha pena, los coaches y los equipos, y etcétera, lo que quieren es... Éxitos, lo que quieren es eh, ganar y ahí estamos nosotros para decir ya, o sea, la práctica llega hasta esta hora, pero mi hijo también tiene otras cosas que vivir, porque el problema también es que cuando pasan tantas horas y no tienen oportunidad de hacer amigos, de tener diversión, de tiempo para el colegio, entonces luego se acaba por cualquier motivo, incluso gente que se lesiona muy joven y luego no le encuentran el queso a la tostada de la vida porque estuvieron... Toda la vida centrados en eso. Entonces, sí creo que es importante explotar los talentos. Me parece fantástico que los niños desde pequeños descubran qué es lo que les gusta y que nosotros los ayudemos en ese camino. Pero también creo que tenemos que nosotros los padres también en un momento decir basta ya, hasta acá llegó. En este momento mi hijo necesita esta otra cosa, necesita esta vacación, necesita este descanso. Yo no sé, en otros países me imagino que es igual. Acá en Estados Unidos tú conversas con los papás de niños atletas y es... Una locura. O sea, decir, si mi hijo se va de vacaciones, va a perder el lugar en el equipo porque los otros niños no se van de vacaciones. Así mismo te lo dicen. Entonces tú dices, bueno, la competencia nos está haciendo mucho daño. Hay un documental espectacular eh, que se llama Race to Nowhere. Carrera a la nada. Y es sobre todo con el tema de las universidades acá, ¿no? O sea, cómo estamos presionando a nuestros niños a tener becas y a tener clases avanzadas, etcétera, para lograr una universidad que en nuestra cabeza eh, es la mejor para que luego se endeuden ¿A dónde vamos con eso? ¿Pero qué pasa? Que vemos a todo el mundo corriendo. Imagínate que tú estés en la calle y ves a todo el mundo corriendo. y Dices, yo corro también, porque si no me voy a quedar yo atrás. Y eso pasa. O sea, tiene que haber una madre valiente que diga, ya va. Paren, esto no es importante. O esto no es tan importante como ustedes lo están haciendo a ver. No sé si te pasa, pero uno habla con mamás y empiezan a tocar este tema y uno es así como que vas cayendo en el remolino, ¿no? Y mi hija está en esto y mi hija está en lo otro. Y, y, y sacó esta nota y está en el AP, en el programa, y presentó el examen, tal,
0: y uno dice, "Wow, Y los míos no, no. <risa> los míos no han hecho ni la mitad. Pero es muy cierto. Yo creo que vale mucho la pena entender dos cosas en este sentido. Uno, que cada familia es distinta. Cada quien tiene sus metas y tienen sus razones, pero es muy importante entender que no todo en la vida tiene una fórmula. No estamos haciendo pasteles, estamos creando seres humanos y el pastel no es la fórmula de... El, el ejercicio y primero meterte a este equipo y después lograr la, me la beca y después meterte a la universidad y después graduarte y después... Porque eso puede que le funcione a uno y es muy admirable, lo, ve lo veo yo, María Vero, muy admirable las familias que realmente se dan todo de sí. Porque cuando ven un niño con talento, el resto de los hermanos la llevan, ¿no? Porque son esos hermanos que tienen que estar a la par de los otros, yendo a los partidos, asistiendo... Entonces veo que es un sacrificio no del niño solamente, de la familia completa. Y eso hay que entenderlo desde el principio. Y está bien para quien tome la decisión de hacerlo, ok, pero no todo el mundo está hecho para eso. Y ahí es donde creo yo que está el problema.
1: No, y también si estás hecho para eso y si en tu caso es así, también les hablo a estas familias... También hay que estar pendiente de la salud emocional de nuestros hijos, también hay que estar pendientes de si de verdad eh, lo que están haciendo los está llenando como personas, porque muchas veces nos podemos entrar en ese remolino también de decir, bueno, sí, tiene estas capacidades, tiene este talento, pero tal vez llega un momento en donde te dice, mamá, ya ya no. Ya no, ya me harté, ya me cansé. Y entonces, ¿cómo gestionar eso? Ojo, que la respuesta no será igual en todos casos. En muchos casos podrás decirle, mira, toma un break y vamos a volver. La respuesta será pensar, o sea, si tú eres mamá, decir, mira, esto, sé que estás haciendo esto porque te estás rindiendo muy fácil, hay que intentarlo un poco más. O la respuesta será decir, ya no más, eh, y sencillamente lo dejamos así. No lo sé. O sea, lo importante es saber que el ser humano es integral y tiene muchos aspectos. Cuando nos centramos en uno solo y dejamos los demás de lado estamos rebajando la dignidad de nuestros hijos. Es decir, es tan importante su parte emocional, su parte social, como su parte deportiva, como su parte académica. O sea, son muchos aspectos. Entonces, entender y ojalá aplicar en nuestra familia que todo esté más o menos redondito, y que, y que preguntemos, o sea, a ese niño que tal vez es excelente en un área, preguntar cómo te va en la otra y cómo te sientes y necesitas ayuda en esta otra cosa. Porque nuevamente nos podemos obsesionar por ese aspecto de nuestro hijo en el que lo está viviendo muy bien o al revés, en el que le está yendo muy mal y dejar de lado también
0: muchas otras cosas que son importantes. También importante tomar en cuenta que una sola decisión en nuestras vidas cambia completamente. En un segundo cambia completamente tu vida y la vida es de altos y bajos, es de curvas, es de caminos, es sin atajos. Esa es la vida y me parece increíble cuando las familias quieren tenerlo todo tan perfecto y tan estructurado en el sentido en que mis hijos van a ir a esta universidad y el mismo sistema eh, si vives en un país como Estados Unidos, probablemente en Europa también funciona así. En los países latinoamericanos, bueno, si no estás en una buena universidad y si no ahorraste para poder pagar esa universidad, entonces no vas a ser nadie y no vas a tener oportunidades. La vida nos enseña que hay muchas otras maneras y más hoy en día. Hay tantas nuevas oportunidades para ser alguien en la vida que conlleva muchas otras cosas, ¿no? Sí, yo creo que eso es un tema. Atrévete a decir esto en una reunión de papás, ¿no?
1: Oye, tal vez mi hijo no es para, para estudiar en una universidad. Y todo el mundo se volteará y te dirá, ¿qué? ¿Estás lo... Para empezar por mi marido. Yo creo que, sobre todo después del 2020, hemos aprendido. Que hay muchos métodos, hay muchas técnicas. La enseñanza virtual nos enseñó muchísimas cosas. Y yo creo que conocer a nuestros hijos, tomarnos el tiempo para conocerlos, poner expectativas reales y no expectativas irreales en ellos, es decir, o sea, conocerlos para saber qué objetivos de verdad pueden lograr porque, ¿qué pasa? Cuando ponemos objetivos que no pueden ser alcanzados al final les estamos bajando la autoestima o sea, si yo sé que mi niño porque, ojo, que son talentos que nos da Dios, que no, que no es gracias a nosotros y siempre se los he dicho a los papás oye, que es que mi hijo es inteligentísimo, bueno, dale gracias a Dios que le dio el cerebrito que tiene, pero no, eso no lo hiciste tú nada, o sea, perdón, pero es así. Y el otro que le cuesta más, tampoco es culpa tuya, que tiene otros talentos, ¿eh? que tiene que descubrir y explotar, vamos a descubrir esos. Pero, si yo sé que mi niño da para A muy bien, pues entonces ponemos expectativa de A. Pero si yo sé que mi hijo con mucho esfuerzo llega a la B, pues entonces le pongo la expectativa de la B, y le saca la A, y muy bien, y se celebra. Pero... Poner expectativas que ellos no tengan la capacidad de cumplir o que les cueste demasiado, también los llevamos a la frustración, ¿no? Entonces yo creo que conocerlos mucho, conocer sus capacidades, que nuevamente las capacidades y los regalos, y me encantó la película Encanto, porque esto se puede hablar mucho con los niños, cada quien tiene su regalo su regalo, que son distintos y todos son espectaculares, los distintos tipos de inteligencia, la inteligencia musical, la inteligencia corporal, la inteligencia de los números, o sea, descubrir qué es lo de ellos y qué regalo les dio Dios para que lo desarrollen, pues nos ayuda también a poner expectativas reales, objetivos que se puedan cumplir para que ellos sepan que las cosas las pueden lograr y no para que pasen toda la vida como tratando de nadar, ahogándose para llegar a cosas que nos pusimos nosotros en nuestra cabeza porque es de repente nuestro deseo, pero no es la
0: realidad, ¿no? Yo creo que es muy importante. Pues así es, de eso se trata. Tener una mente un poco más sana como familia, en el sentido en que sí tenemos a nuestros hijos con muchos talentos, con muchas oportunidades, con todo un futuro por delante, pero crear esas expectativas entonces reales, mantenerlas reales a su nivel. Entender que no todo es una fórmula, que no tenemos que tener a nuestros hijos perfectos que tienen que llegar a esa universidad espectacular y que si no, entonces va a ser una frustración. Que si como familia nos funciona, el hecho de poder ser una familia entregadas a un deporte y hacer el sacrificio maravilloso pero comprender que también hay muchas cosas más que hacen la vida de un niño que es válido que ese niño disfrute muchas otras cosas adicionales al deporte tomar en cuenta su voz eso es importante ¿Algo más que se me quedó para concluir? Bueno, me encantó la parte que hablaste de los hermanos, ¿no? Porque al final la familia eh, somos todos
1: y pensamos todos en cada uno, ¿no? Y también los papás somos importantes. Hay, en, en este libro de mimi Mi, Epidemic se habla mucho de una sociedad niñocéntrica, ¿no? Antes nuestros papás les decían que tenían que perder un sábado <risa> eh, llevando a un niño a un juego de fútbol y te decían, ¿qué? No, el sábado parrilla y niño que lo lleve alguien más. Hoy en día las actividades de los padres están centradas en los niños, ¡Qué bueno, sí! ¡Qué bueno que les estamos dando la oportunidad a nuestros hijos! Pero en la familia importamos todos, ¿no? Y también importan los papás, y también importa su tiempo, etcétera. Y enseñar también a los niños a ceder esos tiempos y a saber que ellos no son el centro del mundo, también es importante, porque llegará un momento en donde lleguen a una comunidad en donde ellos no sean el centro del mundo y después ahí podemos tener
0: problemas entonces saber que la familia es un equipo nos ayudamos todos pero pensamos todos los unos en los otros y que la familia también es un equilibrio hay que saber equilibrar las circunstancias hay que saber equilibrar las cosas en familia todos tenemos una misión en la vida y hay que saberlo entender así que nos encanta que nos hayan acompañado les recordamos que nos pueden escribir a sinatajospodcast@gmail.com si quieren que toquemos algún tema si son padres madres están eh, en familia y están preocupados por algo que nosotros aquí podemos tal vez aclarar un poco más, nos encantará saberlo. Yo soy Alexandra Mariño. Y yo soy María Vero de Witz. Y, y esto, esto es sin atajos. sin atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos.